0: They look after Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais uma gravação do Tema Chat. Dessa vez é o Tema Chat número 7. Tudo bem com você, Igor? Tudo bem com, comigo.
1: E como é que tá com vocês aí?
0: Cara, eu tô ótimo. E você, Jorge? Aqui é tudo tranquilo. Pois é, estou aqui no Brasil, né? No finalzinho do verão, comecinho do outono. Com, mas ainda com um calor imenso, e eu tenho a impressão que vocês dois estão aí, né? Quebrando o um pedaço da parede da sala pra botar no uísque, né? Pela, pelo inverno que vocês estão ainda vivendo, pelo frio que vocês estão vivendo.
1: Olha, eu, bom, a minha cerveja que eu, que eu tomo às vezes no fim de semana ainda tá na varanda, Que não precisa botar na geladeira, e a gente tá na primavera aqui e nevou hoje, enfim. <risos> ainda
0: tá um pois pouco é, de frio. Complicado, e você, Jorge? Muito frio aí nas tuas costas ou não?
2: É, aqui no, em Montreal, né? Faz parecer com que em bosto aí, onde o Igor tá, é verão. <risos> Essa é pois a diferença. É. Não, mas o que me incomoda mais aqui sabe que não é o frio, cara, é a
0: secura. Pois é. É muito seco. E pra mim, o que me incomoda muito em Porto Alegre não é o calor, é a umidade, cara. Um lugar que tem uma umidade aí média de 68%, 69%. O que faz com que a gente fique dentro de uma sala. Mas, de qualquer maneira... Não estamos aqui para falar de temperatura e nem de umidade, mas sim gravarmos o nosso Tema Chat, que é o episódio especial do TemaCast, onde a gente lê e-mails e comentários, e avaliações lá na iTunes Store Onde a gente interage com os nossos ouvintes E a gente começa sempre agradecendo Então eu vou convidar o Igor Para começar a agradecer aos nossos mecenas Que nos apoiam através do Patreon.com Barra Tembacast É com você, Igor
1: Pois é, é colaboraram nessa, nesse último mês aí o nosso Patreon O Bruno Diego Sarger O Carlos Barbosa O Daniel Moreira o Edmar Holanda, a Carla Michele Braga, a Ma Fê, o Marcelo Chaves Gonçalves, o Matheus Lima, a Michele Paes, o Pedro Paiva, o Renato Aguiar, o Vini Queiroga e o William. Ele não cadastrou lá o sobrenome.
0: Exatamente, não cadastrou. E você, Jorge, vai falar pra gente aqui quem nos apoia lá no apoia.se barra TemaCast?
2: Com certeza, Francisco. Nos apoiou lá no Apoia-se o Alan Daniel de Mato Saraiva o Bruno Weiss, o Carlos Alberto de Souza Palmezani, o Carlos Nani da Silva, o Charles K. Eftin, o Diego Michelon de Carli, o Ederson Pico, o Edson Correia, o Eduardo Leão Garcia, o Felipe Augusto rossa o Flávio Cunha, o Fábio Sampaio Pérez, o Inácio Fernandes de Medeiros, a Irene Maqui, o Kenneth Auex, o Laurencio Santana, o Leonardo Rubis Cavalcante Filho, o Maicon Fernando Silva Brito, o Paulo Charden, o Reinaldo Sturi, o Roberto Falcão, o Tiago Soteiro
0: e o Vinícius Machado. E olha só, sabe quem mais colabora com a gente? O Igor Alcântara e o Jorge Virgílio, que não aparece nessa lista porque a gente <risos> são muito humildes, né? São pessoas, não não precisa falar de mim e tal, não sei o quê, mas eu estou tomando a iniciativa e falando que o Igor e o Jorge... O Igor, desde o começo, que a gente começou com esses é, sites né, de contribuição participa e contribui com o TemaCast e agora, recentemente, o Jorge Pedir também está nos ajudando. E eu acho estranho isso. Até falei para eles, vocês não precisam contribuir porque vocês fazem parte da equipe, mas eles insistem, então ok, beleza, tem o um servidor para ser pago, tem um Hospedagem para ser paga, tem outras coisas para ser paga, então ok. Eu
1: vou te mostrar para você um, um comentário aqui que eu achei, eu achei interessante fazer. Um dos nossos contribuintes aqui do apoia-se, inclusive o primeiro nome que o que o Jorge leu do o Alan é, olha, olha que história engraçada que aconteceu comigo no, no final do ano agora, é um pouco antes do, na verdade um pouco depois do, do, do Réveillon, reveillon. Eu estava, é, os ouvintes sabem de já assim ouvintes mais antigos que ouviram alguns episódios mais antigos sabem que eu sou sou mineiro, né? Eu tava visitando a uh, família em Minas. E aí eu tava com meu primo num, no boteco. Aí chega um, um, um cara assim e fala, você é o Igor? Um cara que eu nunca tinha, não, não tinha, nunca tinha visto pessoalmente. Você é o Igor? Eu sou... Ah, rapaz, e tal, Alan e tal. Enfim, ele, ele é nosso ouvinte. E é engraçado, porque é um programa de áudio. Mas ele me reconheceu. E, enfim, aí tomou, ficou lá, tomou cerveja com a gente. Gente boníssima. O cara é muito, muito, muito gente boa. Depois a gente acabou até saindo outro dia para comer uma, uma costela mais com, com o pessoal lá. E olha só que coincidência, a gente tá acostumado por ser uma coisa só de... É claro, obviamente, ele me, me... a gente se conhece das redes sociais, né? Porque só pela voz eu não tenho uma voz assim tão marcante como o Francisco para ser reconhecido, que mas que eu achei é bem interessante o, como é que é o um mundo pequeno, assim, tipo, o cara tá passando no mesmo boteco que eu tava com meu primo e, enfim... E, e engraçado é, na, nesse momento ele falou que não contribuiu ainda, mas ele tava enfim, é, já tava no planejamento dele, de contribuir em breve e, e logo depois ele... ele começou a fazer parte dos nossos uh,
0: apoiadores. Beleza, cara, uma vez eu peguei um táxi e o taxista, conversando com ele e tal, caímos no assunto a respeito de podcast e ele falou que ele escutava podcast, eu fiquei na minha, né? Aí ele falou que escutava podcast A, B, C, D, mas que ele era muito fã de um podcast aqui do Sul, aqui de Porto Alegre, que era o Temacast, isso já faz vários meses que aconteceu. <risos> e aí só. eu falei, cara, pois é, então, o tema cast, é um podcast que eu participo, eu sou o Francisco Sexta. Pelo amor de Deus, tu tá brincando, cara, que não sei o que, o cara ficou completamente, assim, insano, foi muito legal. E, <risos> e, sabe, e eu até fiquei de falar dele numa gravação qualquer. Cara, eu vou citar o teu nome e nunca fiz isso, então Marca Aurélio. Cara, desculpa, demorou pra caramba, já faz muito tempo, mas obrigado por você ter falado que era fã e ouvinte do TemaCast, que era o teu podcast predileto. Mas agora, gente, a gente tem que fazer também um agradecimento, e agradecer o pessoal que contribui financeiramente, tá? Mas agora a gente tem que também fazer um agradecimento para o pessoal que colabora com o TemaCast de uma outra forma. E esse pessoal que colabora de uma outra forma faz o quê? Faz a transcrição ou as transcrições dos episódios ...do cast depois que eles são publicados... ...ou seja, quem quer ler... Né, ...ou que não pode, tem dificuldade auditiva... Tal, ...tem problemas com audição... ...e quer saber o que acontece nos episódios... ...tem uma, uma equipe que, né, que se voluntariou... ...para ajudar o cast ...e que faz a transcrição dos episódios... ...e já são vários episódios... ...que eu não vou citar aqui... ...e essas pessoas são o Carlos Barbosa... ...a Fernanda Marini Irata... ...a Carla Michele Braga que não se contenta em apenas ser da equipe de transcrição, mas também a nossa colaboradora lá no, no Patreon. E tem o Rafael Coreia Rezende, tá? Então eu quero deixar aqui um muito obrigado a esse pessoal né, que tem ajudado ao tema e tem ajudado aquele pessoal que tem problema de audição e que pode ler os episódios tal qual eles vão ao ar. E agora nós vamos direto para as avaliações que nós recebemos lá na iTunes Store.
1: Nos avaliou com cinco estrelas o Edson Votorantim e ele falou o seguinte. Trabalho esplêndido. Ótimo podcast. Indo na contramão do que conhecemos como mundo. Passam informações e conhecimentos gratuitamente de uma forma que nos cativa.
0: Vida longa ao tema cast, Francisco Seixas, Igor Alcântara e Jorge Virgílio. Pois é, tu vê só que é interessante, né? Esse aí, por exemplo, lembrou do Jorge Virgílio. Daqui a pouco a gente vai ver uma situação em que o Jorge é excluído. Isso mesmo, seu Jorge. Tu vai ser excluído daqui a pouco, mas vai ter um motivo para isso. É mole? É, pois é. Mas eu vou aqui continuar com a, 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 as avaliações na iTunes História. Nos avaliou também o Eduardo Duvois. Nos colocou lá com cinco estrelinhas e disse o seguinte. Episódio 78 foi incrível. Excelente mistura de ciência e história. Continue com esse trabalho excelente. Parabéns. E é claro, está se referindo ao episódio número 1 um, que nós falamos a respeito da eletricidade. E foram esses dois comentários e avaliações que nós recebemos lá na iTunes Store. E agora a gente vai para um, um, os e-mails, né? E no caso, e-mails de voz. E nós temos aí uma mensagem, ou um e-mail de voz, enviada pelo nosso amigo. Edson Correia, Vamos lá ouvir.
3: Meus amigos, bom dia. Meu nome é Edson Corrêa, sou representante de vendas, radialista formado e prestando serviço nos finais de semana na Rádio Comunitária na cidade de Votorantim, interior de São Paulo. Daqui a três meses me formo como tecnólogo em gestão pública e tenho 55 anos. Prazer em tê-los de volta. Essa pausa cria oportunidade de rever alguns podcasts anteriores, mas sempre é bom absorver novos temas. Este ano, com o podcast falando sobre a eletricidade, tiveram um início magistral. Digo a, a, até poético. A criação do universo é de tirar o chapéu ao, ao trabalho de vocês. As pautas bem elaboradas e os comentários que quebram um pouco a seriedade. Mas ilustra o tema exposto. Vocês vocês já pensaram em lançar através desse trabalho livros compilando os programas em diversos volumes? Que serviriam para pesquisas nas escolas, para atender aos portadores de deficiência auditiva, registro do trabalho e, por que não, um retorno financeiro por toda essa dedicação? O material que vocês têm é extremamente ótimo. Elogiado por todos. Bem, um grande abraço. Felicidade a todos e vida longa a você, Francisco, Igor e Virgílio. A todo o TemaCast. Até mais.
0: Hey! Hey! E aí, pessoal, o hey! que acharam do e-mail do Edson?
1: Eu achei, eu achei interessante. Eu tinha tempo que a gente recebia e-mail de voz, né? É, a gente tenta, eu acho que mais do que nunca, com toda a polarização que a gente está acontecendo no Brasil mais do que nunca, eu acho que é importante que as pessoas estejam informadas sobre o nosso passado, é, sobre as, os fatos que construíram o que a gente conhece como sociedade brasileira, como pensamento brasileiro. E eu acho bacana, eu acho, eu acho legal é, que os ouvintes que, é, também divulgam a gente né, para outras pessoas, que ajudam a, a... enfim, que mais pessoas conheçam o tema cast. E Na minha modesta opinião, uma das coisas... Que, que a gente faz, que nem muita gente faz, é, é isso, né? Tentar mostrar a realidade, enfim, da nossa história, a gente entender por que, que a gente age de ta, tal forma e tal, enfim. Então, achei bacana é, e... Obrigado, Edson, pelo e-mail de
0: voz. Exato, eu quero agradecer também, porque ele nos deu boas-vindas, né? Porque este tema chat é o primeiro tema chat que a gente tá fazendo depois que a gente voltou das férias de final de ano. E ele também fala a respeito de uma. Ele faz uma proposta né, que a gente acabou de ouvir, é, onde a gente poderia publicar os textos dos nossos episódios no formato de livros. O que, que tu acha a respeito disso, Jorge?
2: Pois é, Francisco, eu cheguei a, a responder a ele por e-mail, né? Eu acho complicado, né? Acho que. Primeiro, como o nosso material ele é gratuito, tá na internet e já tem as transcrições. É, eu não. Não realmente se alguém se interessaria em comprar, entendeu? Acho difícil vender o material, o tema TemaCast, apesar de gostar do material, acreditar nele. Primeiro que essa não era a nossa proposta, né? Que a nossa proposta sempre foi realmente difundir isso gratuitamente. E dois, que eu acho que comercialmente é meio difícil a gente vender, assim, o um conteúdo. Eventualmente a gente pode ter algum patrocínio como outros podcasts têm. Só que como no nosso caso a gente lida com a coisa menos vendável que existe na história da humanidade, que é a cultura... É, então eu não sei exatamente como que a gente vai conseguir esses patrocinadores, entendeu? A não sei que a gente sei lá, fosse falar de algum livro de história, é, né, sobre um determinado período da história e aí uma livraria, uma rede dessas grandes livrarias se interessasse em patrocinar o episódio porque ela tá publicando esse livro, seria uma, uma única fonte de renda que eu consigo imaginar é, para um, um podcast com as características
0: que o Tema Cast tem. Exato, até porque também nós temos aí, como a gente acabou de falar, né? A gente citou o pessoal que faz a transcrição, onde a gente pega o episódio publicado, transcreve escreve ele para texto e disponibiliza gratuitamente para o pessoal que quiser ler, que tenha dificuldade auditiva ou que não tenha, mas que quiser baixar e guardar. Então, assim, ó, eu agradeço bastante a tua sugestão, tá, Edson? Mas, assim, sei lá, eu acho que, de repente, não, por enquanto, não, isso não é uma coisa que seria viável, vamos dizer assim. Eu acho que a melhor coisa que o pessoal que curte o tema cast pode fazer, no sentido de nos ajudar financeiramente, é se possível, se der, é colaborar com o Patreon ou com o apoia.se, né, com pequenas contribuições que a soma de todas essas pequenas contribuições acabam virando uma contribuição legal. Mas eu vou Chamar você, Jorge, para começar, para inaugurar a respeito dos comentários que a gente recebeu aí nesse período aí, que foi desde antes das nossas férias até agora. Então, tá, começa com você, Jorge, vai lá, os comentários. É, só uma, um último comentário a respeito. Antes de falar dos comentários, Francisco,
2: é, só para encerrar o assunto dessa, dessa proposta do, do Edson, né? é, você disse que as pessoas podem contribuir com o Petro, é, realmente esse é muito bem-vinda essa contribuição, mas também, é mais é, simples ainda do que contribuir com o Pátrio. É você escrever para o tema cast, né? Porque a gente tem um número de downloads muito acima da resposta que a gente tem do público, né?
0: Exato, dá para dizer assim que o número de e-mails e comentários que a gente tem é alguma coisa, 0, alguma coisa do nosso número de downloads. Exatamente. O nosso
2: objetivo é chegar nos humildes 1%. A gente queria que 1% do público se manifestasse. Pra gente saber o que a pessoa achou do episódio, não exatamente para apenas elogiar, mas é comentar realmente, é, incluir informações, de repente se você conhece o assunto e, e puder trazer novas informações, que depois a gente vai ler aqui né, na, na leitura de comentários e e-mails. É, então, é... O que a gente gostaria de ter mais nesse ano de 2018 é mais participação do público.
0: Exatamente.
2: É, e se puder contribuir com o Petro, melhor ainda. Bom, indo aqui para os comentários, né? Comentou Francisco Igo lá no episódio do Regime Militar, episódio número 4, no episódio antigão aí do Tema Cash, o Fernando Pereira. E ele diz assim: Olá, galera do Tema Cash, que programa esplendoroso, fenomenal, surpreendente e todos os bons adjetivos possíveis. Uau! Até que ponto essa coisa de que os militares tomaram poder sem disparar uma bala é verdade? Não sei se para vocês parece o mesmo, mas para mim parece aquele papo de vencedor construindo para si uma bela mitologia de sua ascensão ao poder. Putz, uma coisa que eu não sabia é esse lance da ditadura ter criado campos de concentração indígenas, vivendo, aprendendo e vendo que algo que é ruim pode ser ainda pior. Outra é o apoio dos militares a países árabes, até aqueles que se diziam marxistas e recebiam um apoio econômico e militar de Cuba, provando o caráter pragmático né, e o jogo de interesse das relações internacionais. E claro, bugando a cabeça de muita gente, principalmente aqueles apoiadores desse período sujo da história brasileira. Gostei muito das indicações, principalmente dos filmes O Que É Isso, Companheiro e Tatuagem. Quero dar uma dica também. O livro Brasil Nunca Mais. Neste livro, encontra-se um relatório completo que revela a extensão da repressão política no Brasil. O filme La Marca, que mostra a história de um capitão que, durante a ditadura militar no Brasil, abandonou as forças armadas e se envolveu em grupos de guerrilha, tornando-se um de seus líderes mais notáveis e o um documentário, Os Advogados contra a Ditadura, por uma questão de justiça, que propõe uma profunda reflexão sobre a época em questão, relembrando, através de depoimentos e registros de arquivos, a relevante e ativa participação dos advogados contra as imposições do autoritarismo e na luta pela liberdade. O link da primeira fonte... O golpe de 64 e a instauração do regime militar está direcionado para uma página que não existe. Procurei no Google pelo título da fonte e encontrei isso. E aí ele coloca o link, né? Era isso? Muito obrigado mesmo pelo programa e, por favor, continue nos trazendo programas nessa pegada. Abraços, né? E aí, só comentando aqui rapidamente, é realmente... né? Falando aqui sobre o comentário que ele fez sobre a incoerência né, do governo militar brasileiro que era radicalmente contra o comunismo, mas apoiou países que tinham uma aproximação né, com ideologias de extrema esquerda. É, só lembrando um episódio aqui que me ocorreu, além desse que ele citou, né, dos países árabes, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, e a independência de Angola foi feita pela extrema esquerda angolana. Né? Então também foi um episódio curioso de um país que se dizia radicalmente contra a esquerda, mas que apoiava um regime de extrema esquerda em, em outro país, Nessa mesma, nesse mesmo período Exato E ah, o link eu não sei, né? O Francisco pode comentar melhor do que isso Eu não sei
0: se o link era esse Bom, e com relação ao link que ele disse que estava quebrado uhum. Eu fui lá, vi, peguei o link que ele sugeriu E eu substituí, ou seja, eu editei e coloquei para o link que ele sugeriu Que é o mesmo link que estava quebrado Porque essas coisas na internet acontece, né? Tu bota um link, daqui uma semana O cara que botou no ar aquele... Vídeo ou aquele texto Resolve sair do ar E o link fica quebrado E eu fui lá e consertei Muito obrigado aí a você, tá, cara Por você nos indicar um novo link Que funciona, tá, Fernando? Um abração para você Bom, e também nos escreveu o Alexandre Souza Lá no episódio sobre a Revolução Pernambucana Ele disse o seguinte Como ouvinte do passado Informo que daqui a pouco Estarei chegando no presente nem tanto, ainda estou no episódio número 23 Podcast é tão bom e perfeito que não consegui abrir mão de nenhum Por esse motivo estou ouvindo em ordem crescente, ou seja, do, dos primeiros episódios até os mais recentes Quem sabe vocês mandem um abraço do futuro para que eu possa ouvi-lo no meu presente? Vida longa para vocês, Francisco e Igor Tu não tá nessa, tá Jorge? Alexandre de Souza, Rio de Janeiro. E tu não tá nessa, Jorge? Não fica triste. Porque ele tá no episódio 23, cara. No episódio 23 você não estava no tema cast ainda, entendeu? Mas ele já, quando a gente respondeu pra ele, porque ele mesmo fez lá o comentário. E ele falou: Papo, desculpa, tá? Que ainda não, 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 não ouvi nenhum episódio com o Jorge e tal. Mas eu acho que ele tá certo, cara. Não tem que mandar vida longa pra você, não, Jorge. Porque tu fala demais, cara.
2: Olha aí, eu vou, vou ter que remarcar meu psicólogo aqui, né? Ligar para ele por Skype. Exato.
0: Mas, Alexandre, um abração para você, cara. E olha só, um abração aqui, né? Do futuro para você. Como é que é que você... Isso, é um abraço do futuro para que eu possa ouvi-lo no meu presente, né? Mas nessas alturas, ele tava no 23, foi lá por novembro de 2017, ele já deve estar tá chegando perto do nosso presente, Tá? E não esquece do Jorge, tá, Alexandre? No próximo comentário, não esquece do Jorge abração pra você.
2: Abraça Alexandre, papai te ama.
1: <risos> Abraça Alexandre é, e não esquece de recarregar o capacitor de fluxo aí do seu DeLorean. Nossa! Bom, <risos> comentou no episódio do coronelismo o Edson Correia, que a gente ouviu o e-mail de voz dele, né? E ele falou o seguinte, amigos, bom dia, sou Edson Correia da Cidade Voltorante em São Paulo, hoje radialista, é, do programa Comunidade em Destaque formado este ano em gestão pública, 55 anos e representante de vendas. Seguindo aqui o conselho do Jorge, ele mandou uma, uma mini biografia aqui.
0: Saiu do armário.
1: Pois é. Uh, terminei de ouvir o podcast Coronelismo, muito bom. Não, ótimo, espetacular. O interessante também... Que vocês dão uma aula para todo estudante, como apresentar uma pesquisa, ou seja, se fossem falar quem sou eu, vocês começariam a pesquisa de quem são meus avós, maternos e paternos, onde viviam e qual era o contexto político e cultural da época. Depois partiriam para descrever meus pais, apresentariam também a época em que viveram e em que momento se conheceram, quais suas preferências. Aí sim depois disso só poderia nascer o Edson. É extremamente espetacular a maneira que vocês abordam os temas em questão para que possamos entender. Nos anos 80, tínhamos, na região de Sorocaba, patrocinado pela Arquidiocese Católica, um festival de peças teatrais que eram julgadas. Escrevia a peça Talvez Amanhã, que retratava uma família de nordestinos que não tinham onde ficar e invadiram a fazenda de um coronel. A última frase dele era o seguinte, enquanto eu estiver até dentro da igreja, a história sempre se repetirá. O teatro estava repleto, fomos bastante aplaudidos e questionados pela banca de jurados o que queríamos dizer com esta última frase. Infelizmente até hoje vemos as negociações em Brasília onde retrata muito a cultura arcaica do coronelismo. Já me estendi muito. Parabéns Vila Longa a todos. É, parabéns Edson. Eu vou até eu vou me repetir agora aqui. Eu vou falar uma coisa que eu falei um pouco tempo atrás. É fundamental a gente entender de onde a gente vem. É, no caso, a história que nos construiu como sociedade, para entender por que, que as coisas são assim no Brasil. Porque as coisas elas não são assim ao acaso. Então, esse tipo de, de política populista, do, do caudelismo, ele existe de uma herança do colonialismo que existe de uma herança do nosso processo de colonização, das capitanias digitais, etc. etc. Então, é, há uma história aí de séculos. Então, por isso que eu acho importante... Deixando a Modéstia bem de lado o, o, o trabalho que a gente
0: faz. Exatamente. E você, Jorge?
2: Então, continuando aqui, né, pessoal? Ah, no episódio da Eletricidade, parte 1, né, comentou também o Lucas B, né? E ele disse simplesmente:
0: Tema cache mas quanto tempo? Ô, oh, saiu! É isso. Viu só? E não teve só ele, não. Também nesse mesmo episódio sobre eletricidade, que foi o nosso primeiro episódio. Primeiro episódio, parte 1, né, da, da eletricidade, que foi o primeiro episódio de 2018, comentou a nossa amiga e Priscila Guerreiro que disse o seguinte oh não episódio dividido será que vou aguentar esperar o próximo ah seja bem-vindos de volta e botou uma carinha feliz é Priscila vai aguentar já aguentou já saiu o segundo episódio nessas alturas daí né? muito obrigado pelo seu seja bem-vindo de volta Tá? Beijão pra você e pra tua mama
1: Comentou no primeiro episódio sobre a eletricidade o Carlos Nani Esse episódio, além de bem informativo, como sempre, também ficou com um tom um tanto quanto poético muito bem escrito e, dessa vez, totalmente internacional. Bom ouvir a equipe toda reunida para começar a temporada de 2018. Vida longa ao tema cast. É verdade, Carlos, internacional e ninguém do Brasil, né? Porque tem eu, Estados Unidos, o Jorge do Canadá e o Francisco tá lá no, no Sulito,
0: né? Sim, na, da República, da República Farroupilha, é, e, né? United é. States of South Brazil. Isso. Exatamente. <risos> Valeu Carlos, um abração pra você querido
2: Pois é pessoal, e ainda no episódio Da eletricidade parte 1 né, Comentou também o Darley Santos né E ele diz assim Somos poeira de estrelas Ficou show a introdução. Dispersão, colapso e compactação, agrupamento de elementos primordiais propiciam a materialização da vida. A distribuição dos elementos da nuvem molecular criando a estrela, 99,75%, e os demais corpos celestes, 0,25%. É um surreal espetáculo físico-químico. Os núcleos interno e externo da Terra... Criam o campo magnético. Corrente elétrica cria campo magnético perpendicular ao seu movimento. O campo magnético protege a Terra de radiações extraterrenas, como os ventos solares e também a atmosfera que propicia a vida, calor e umidade. A luz é a parte visível do espectro eletromagnético, este que compreende muito mais como raio-x, raio ultravioleta e etc. Vocês vieram desde o entendimento dos antigos, como os egípcios, envolto por mitos, superstições e misticismos, até chegar à formulação das teorias e experiências de nossas mais brilhantes mentes. Ei, a imagem do Benjamin Franklin pinando a pipa me parece uma ótima capa de disco de uma banda de heavy metal. O 7 como convenção de influência judaico-cristã, mas é totalmente arbitrário? Sete notas musicais, sete cores, sete mares, sete dias da semana a referência de ACDC, como Thunderstruck e Pink Floyd, cores decompostas da luz branca, ha. <risos> e bom, só comentando aqui, é, de fato né, essa questão do, do set, como a gente citou lá no episódio, é totalmente arbitrário é, esse número é importante por razões místicas né, e religiosas e aí as pessoas foram vendo o
0: set aonde elas queriam ver exatamente, e esse mesmo rapaz aí, o Dali Santos, comentou também no episódio sobre a necessidade, só que a parte 2, e ele disse assim, ó que cast denso foi esse? Isaac Newton, Michael Faraday e James Clerk Maxwell, referências para Albert Einstein. A luz enquanto onda e ou partículas são conceitos instrumentais abstratos. Apesar de ter Dedekind Dance adicionado no Spotify, só conhecia um Power We de Love Advocated e Fiat Lux ele tá se referindo à banda Dead Can Dance, né, que foi uma uma banda que foi utilizada na trilha desse episódio, na parte 2 da eletricidade. Tá dizendo que ele só conhece essas duas músicas, né, que ele só tinha essas duas músicas lá no Spotify e que pelo jeito, ele não tá dizendo isso, mas pelo jeito ficou surpreso de ver outras músicas do Dead Can Dance, que é uma das bandas que eu mais curto, que eu não sei nem se o Igor e o Jorge conhecem. Mas, de qualquer maneira, eles podem falar se conhecem ou não.
1: Cara, eu só gosto de, de banda velha, então com certeza eu conheço. É, eu, na época que eu curtia The Cure... Uh, The Smiths e tal, Dead Can Dance era uma das bandas que eu curtia, enfim uh, uh, mas uh, realmente eu concordo que a, a escolha da trilha sonora não, é sempre muito boa, mas desses episódios foi, foi especial, porque tinha um um easter egg aí, né? Tinha que. Estavam sempre relacionadas com a questão de eletricidade.
0: Exatamente.
1: Sabia que se a gente fosse um programa dominical de uma rede de televisão brasileira, tinha um ouvinte que ia pedir música, né? E vocês vão entender por quê. Bom, eu vou ler o comentário aqui do Andrew Freitas no episódio Os Dragões do Mar. Episódio bem curtinho. Ótimo episódio. Nunca tinha ouvido falar sobre João Cândido. Fico feliz em conhecer. Mais um dos heróis brasileiros esquecidos pela nossa história.
0: Pois é, né? João Cândido, que é um dos dragões do mar, né? Naquele episódio número 70 que a gente fez. Muito legal, cara. Obrigado pelo seu comentário, Andrew. Pois é, pessoal.
2: E comentou lá no episódio especial do tema cast, no né? tema TemaCast mais número 2, Aclamação de Amador Bueno, o Andrew Freitas também. E ele diz assim, Eu não gostei muito desse formato não, Francisco. E dá um esporro no Francisco. O forte do tema cast são episódios longos e bem desenvolvidos. Gosto quando vocês falam até esgotar o assunto. Ha, 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 ha. E
0: aí, Francisco? É, como é que você vai falar <risos> para responder aí? Pois é, como ele, ele, ele me deu uma comida de rabo, né? especificamente para mim, eu gostaria de repassar a você, Igor Alcântara, e a você, Jorge e Virgílio, esse esporro, porque afinal de contas, eu não fiz sozinho, eu fiz com vocês. Mas é só brincadeira. O Edre é o seguinte... A nossa proposta de fazer o cast Mais são episódios curtos, cujo assunto abordado não rende um episódio de uma hora, uma hora e meia, duas horas, e que normalmente complementam ou dão a introdução de um desses episódios, vamos dizer assim, normais, né? Que são mais longos, tá? Então, assim, lamento que você não, não tenha gostado do formato, mas eu tenho certeza que você vai ouvir, cara. Eu tenho certeza que quando a gente lançar o cast Mais você vai ouvir. Abração para você, tá, o Andrew.
2: Ô, Francisco, só complementando o que você falou, é, também para deixar claro que o Tema Cash Mais ele não substitui os episódios quinzenais longos, né? É, Exatamente. Eles saem em dias... De, é, os dias de publicação do tema Cash Mais são fora do calendário, vamos dizer assim, oficial. É bem por aí.
0: Era só, lembra daquele episódio que a gente fez a respeito do plano real? De novo, o Andrew Freitas nos mandou aí um comentário dizendo o seguinte Esses episódios estão ajudando muito nos meus estudos para o vestibular Vocês já viram um o filme real, O Plano por Trás da História? O que vocês acharam? Bom, eu, Francisco, não vi, tá? Mas ouvi dizer que é meio fraquinho eu Não sei se o Igor ou o Jorge viram esse filme, mas vou ouvir a opinião deles eu, eu
1: não, não vi o filme, mas eu, eu escutei mesma, as opi mesmas opiniões, eu li as críticas, e o pessoal criticou do ponto de vista histórico. Falaram que foi muito. tentaram passar os economistas como se fossem heróis da Marvel. E também eu, uma crítica do ponto de vista de cinema, de filme mesmo. Dizem que, que o roteiro, enfim, não é tão bem escrito, a história não é tão, tão cativante assim e tal, enfim. É, então, não acabou que não deu muita vontade. Até porque, enfim, aqui não vai, não, com certeza não passou nos cinemas aqui nos Estados Unidos, né? Teria que ser só via streaming quando, quando tivesse disponível.
2: É, eu tô na mesma situação de vocês, né? Eu também acabei... Eu, eu cheguei a pegar o filme pra ver, mas acabei desanimando e, e, e também segue um pouco por esse lado aí, né? Já pelo trailer você vê que o filme... Ele cria uma coisa muito exagerada, né? É, Quer transformar um grupo de economistas que, que é um trabalho meio chato, assim, se a gente for pensar, um trabalho monótono, né? Um trabalho que o cara ficar lá fazendo conta e tal. Uma coisa muito teórica. Você tentar transformar isso num, praticamente num filme de, de ação fica
0: difícil. Ok. Então essa é a nossa opinião, tá, o, o, o Andrew? Claro que quando eu tiver a oportunidade eu vou ver esse filme só para poder ter uma opinião mais embasada. E agora nós vamos para a leitura de e-mails e -mails. eu vou convidar o Igor para começar aí com a nossa leitura de e-mails.
1: Bom, eu vou ler um e-mail aqui do Fábio Sampaio Pérez. Escrevo essas mal-redigidas e apressadas linhas para tardiamente me apresentar aos senhores. São Parentes me lembrou o, o, a introdução lá do destino, uma parte do destino de Miguel, um filme, enfim. Tenho 43 anos de idade, sou carioca de nascimento e criação, mas resido em Curitiba há mais de 15 anos. Sou militar da Força Aérea Brasileira, fotógrafo por hobby e amante do conhecimento por natureza. Conheci o tema cast através do episódio 59 sobre o serviço secreto brasileiro, parte 2 quando vi um tweet do Naelton Araújo, sendo paixão a primeira ouvida. E desde então, já maratonei, ouvindo várias vezes alguns episódios, e me tornei um mecenas, tentando contribuir minimamente para a longevidade do melhor podcast de história, sem ser de história da podosfera brasileira. Dá até um slogan isso daqui. Ah, aproveito a oportunidade para, além de agradecer pelos episódios sobre a nossa história, sugerir alguns sobre história africana, obrigatória, mas tão negligenciada em nossas salas de aula, podendo começar pela história da rainha Ziga. Parabéns e obrigado a todos pelo grande trabalho e me comprometa a colaborar mais com o tema cast comentando e propondo mais pautas que certamente ficarão ótimas com a sua apurada pesquisa. Grande abraço. É, obrigado, Fábio, pelo pelo seu e-mail, eu achei a sua sugestão muito boa, confesso que é uma coisa inclusive a gente até, né Jorge a gente até já comentou sobre isso, né, que a gente teria que falar alguma coisa sobre, sobre história africana eu até imagino que a gente começar pelos países é, lusófonos né, de repente Angola, talvez Moçambique, não sei tá no nos nossos planos mas é, são assuntos extremamente complexos então a gente precisaria de um tempo maior para a gente poder se dedicar e fazer um, um episódios que o, que o assunto realmente merece, que enfim é difícil você pegar como a gente gosta de aprofundar é, pegar um assunto assim e condensar no episódio então a gente precisa fazer um planejamento mas assim é, é algo que a gente com certeza está tá na nossa é, na nossa ideia nosso planejamento então mas se mais tarde acaba rolando né Jorge
2: exatamente Diego e só comentando né é, como ele falou especificamente de um de uma um personagem né é, muito precisa da história africana que é a rainha Ginga, em português o nome dela né, é, é, chama, é, é adaptado para ginga, é bem possível que a gente comece por, por alguma coisa por esse lado, porque se você ouviu, né, se, o, se ele ouviu, por exemplo, o episódio, né, o Fábio, se ele ouviu o episódio da, sobre a revolta da cachaça, nesse episódio a gente chega a, a falar um pouco da história angolana, né, mas no, no caso de uma perspectiva brasileira, e é, esse período que, que, esse, que esse episódio se passa é o período em que a ginga está no governo lá em Angola. né? Então já teria uma introdução, uma ponte para a gente começar a falar né, da, da, da história de alguns países africanos a partir daí. Mas é como o Igor falou, é, infelizmente né pela formação que a gente teve, é, a gente sabe pouco da história africana. Então para não fazer uma coisa assim que fosse muito superficial e muito... Generalizante, a gente tem esperado um pouco para poder fazer episódios com né, um, um fundamento, um embasamento melhor. Mas se você continuar acompanhando o tema cast, vai aparecer alguma coisa nesse sentido.
0: É isso daí, obrigado, viu, Fábio, pelo seu e-mail, tá, cara? Um abração para você.
2: Pois é, pessoal, e continuando aqui, também nos escreveu a Natália Marques, né? Ela diz o seguinte: Bom dia. O cast de vocês é simplesmente maravilhoso. Obrigado por trazerem assuntos tão ricos e interessantes e ampliar meus horizontes, mesmo na leitura de comentários. Continuem esse trabalho por muito tempo.
0: Ô Natália, a gente promete que nós vamos tentar né, continuar esse trabalho por muito tempo. Mas sabe como é que é, né? Ninguém vive para sempre, então pode ser que uma hora dessa, um de nós ou todos nós, passemos dessa por uma melhor. Uma hora dessas Francisco, todos nós iremos passar pode ficar tranquilo. Exato, é então, assim, mas a vontade que a gente tem é de continuar, tá? Então, fique tranquila, por enquanto não passa pela nossa cabeça é, de parar o tema cast mas claro que isso depende de vários fatores, mas muito obrigado para você, Natália. Um abração Olha só, o José Augusto Coelho Filho, lá de Bertioga, em São Paulo, nos mandou um e-mail dizendo o seguinte, Prezados Francisco Seixas, Igor Alcântara e Jorge Virgílio, meus cumprimentos. Viu só, Jorge? Esse José Augusto te conhece, cara. Ele reconhece você como sendo o Tema Cast."
2: Foi só a gente passar né, um sermão aqui no
0: pessoal, que já nessa leitura de e-mail, já lembraram é. de... De 10 minutos pra cá <risos> já teve gente que vai. Opa, tem que falar do Jorge.
1: A gente é dinâmico, é a internet. É, assim. E
0: continuou assim: é, parabéns pelos setenta e tantos episódios. Muito interessantes. Sou fã deste trabalho de vocês. Gostaria de sugerir temas com abordagem histórica da peregrinação e como surgiram estes caminhos. Fiz o caminho da luz do Brasil em 2016. Também sozinho nesse mesmo ano, o Caminho Central Português de Santiago. Em 2017 voltei a fazer dois caminhos de Santiago, o inglês e o francês, a partir de Sarriá. Desta vez com minha mulher, para comemorar 40 anos de casados. Depois, ainda fomos para Fátimas nesses 13 meses que ficamos na Europa. Descobrimos muita história, lenda e tradições que não nos seria possível se fôssemos por outro meio que não andando, ou seja, peregrinando. A história das catedrais, construídas por pessoas que não viram o resultado do seu trabalho, já que demorava mais de 100 anos para ficarem prontas, é, realmente é fantástico você ver uma coisa dessa, né? Bom, ele continua. Quanta coisa descrita no talento de vocês vai ficar bem claro. Saudações peregrinas. Olha, José Augusto, é um assunto Realmente, eu acho muito interessante eu Não sei o que o Igor Jorge pensa a respeito É um assunto bem interessante Mas eu te confesso, cara, eu não sei Onde a gente iria buscar Fontes para fazer um episódio A respeito de Caminhos de peregrinação, mas de qualquer Maneira, fica a tua sugestão dada anotada por nós e muito obrigado aí pelo seu e-mail.
1: Eu lembro desse esse e-mail e eu achei realmente uma ideia interessante. É um desafio, seria uma forma de episódio diferente, né? Seria um episódio, na, na minha visão, assim, num estilo lista, né? Mas eu acho, eu acho interessante. Eu acho interessante, às vezes, a gente fugir um pouco do, do, do formato e tal. É, enfim, é, mas sua, sua sugestão está anotada.
2: É, pra mim, em particular, né? Seria interessante fazer esse episódio porque eu gosto muito de caminhada, né? Sempre quando eu posso, eu faço caminhadas, assim, longas. Então, nunca fiz uma peregrinação como essa de, de um mês, dois meses, por, por falta de tempo mesmo. Mas... É, Estou aí pelos caminhos também. Então, eventualmente, a gente pode tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Quem sabe, de repente, trazendo aqui para o cenário brasileiro, né a gente falando da estrada real que ligava o litoral brasileiro com o interior de Minas, poderia ser um, uma abordagem. né Porque a história da estrada real está intimamente ligada com a inconfidência, por exemplo. Então, poderia ser um caminho também para a gente falar de caminhos e de história ao mesmo tempo. Exato.
1: Pois é, e mandou um e-mail a respeito do episódio 35, né, lá atrás, que foi sobre a influência dos jogos no movimento social, o Leonardo, ele não mandou o sobrenome. Olá, equipe do Temacast. Me chamo Leonardo, sou de Tupi, Paulista, interior do estado de São Paulo. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho. Foi primoroso a forma como abordaram o tema. Fugindo do tema jogos e falando da falta de controle sobre a tecnologia, queria dividir uma situação que aconteceu comigo. Estava deitado com a minha esposa conversando e de repente o celular vibra e ela pega para responder uma mensagem. Achei aquilo uma falta de respeito absurda. Discutimos. Ela achava um absurdo eu ficar irritado, mas depois ela acabou entendendo o meu lado. Tenho 27 anos, mas meus amigos brincam que na verdade tenho uma alma velha, tanto por gostos quanto por opiniões. Usar apps de mensagens instantâneas para mim é trazer uma outra pessoa para aquele momento, ainda que virtualmente. Uso com frequência até para trabalho, mas quando saio ou converso com alguém, tiro os alertas de mensagem ou as ignoro. E José Simão, aqui é a mensagem para o José Simão, né? que gravou esse episódio, né? lembrando para os ouvintes. Também sou mestre de RPG e acho o melhor jogo estratégico, criativo e social inventado de todos os tempos. Abraços e parabéns novamente. Continue nos fornecendo cultura e discutindo temas importantes de forma tão completa em um mundo onde o raso se tornou regra. Ô Leonardo, obrigado pelo pelo seu e-mail. Esse é um ponto polêmico de discussão, é, porque é verdade que nós temos que nós temos tecnologias novas existem problemas do século XXI que precisam ser de, de, discutidos, né? Como é, nós vamos incorporar essas novas tecnologias é, na vida social né, que já estão, na verdade, como é que a gente vai se adaptar? Eu coloco parecido com esse tema, por exemplo, o uso de tecnologia, por exemplo, por crianças, né? É, há um limite, que idade começar esse tipo de coisa. É um, é um debate interessante que não dá para você, por exemplo, ignorar que esse tipo de tecnologia existe. Mas, enfim, eu acho que isso dá um episódio é, só pra gente falar isso, naqueles né? episódios que a gente faz sobre comportamento, inclusive, é até um, é um assunto interessante. Mas, se vale um, um conselho, não briga com sua esposa, não, coitado, a vida. A vida é, é, é curta, vamos, vamos aproveitar com paz, né? Mas
0: eu posso entender ele, tá, o, o Igor? Eu posso entender o Leonardo, cara, porque eu também tenho uma certa aversão à seguinte situação. Eu tô conversando contigo, toco o meu telefone, automaticamente o telefone tem prioridade sobre você que tá na minha frente, pessoalmente. né? Eu vou falar pra você, ah, só, dá licença, só um minutinho, e vou atender o telefone. E se você for pensar bem, cara, não deveria ser assim. Né? E deveria ter uma regra de prioridade. Primeiro, quem está contigo pessoalmente. Segundo, e depois, né? Aí vem a ligação telefônica, aí vem a mensagem instantânea e tal. Eu posso até entender o Leonardo, mas eu acho que, infelizmente, Leonardo, nós vamos ter que dar a mão ao matório, cara. Infelizmente, hoje em dia as pessoas estão Hiperconectadas, estão viciadas em atender a esses clamores, vamos dizer assim, né? Da tecnologia, cara. Relaxa, bicho. Relaxa e não briga com a tua esposa, não, tá? <risos> um abração pra você.
2: Olha aí, não brigar com a esposa é uma questão de sobrevivência, hein? Viu só? <risos> Bom, e pessoal, a... também escreveu pra gente, né? Comentando especificamente sobre o episódio da Eletricidade 1 e 2, o Charles Effintinho, né? E... e ele diz assim. Olá Francisco, Igor e Jorge, espero que todos estejam bem. Então a gente vê que a... tá fazendo efeito aí pessoal, o tá, pessoal já tá lembrando de falar
0: de mim. Pois é, mas tu não vai contar que eu mandei um e-mail para o Charles dizendo para ele citar você, porque eu estava com dó de você, né Jorge? E tu lá fala, é,
2: Exatamente, assim. é, não, não vou falar isso, faz mal para a minha autoestima. Bom, continuando aqui, né? ele diz assim, meu nome é Charles, tenho 28 anos, sou analista de sistemas, atualmente vivendo e trabalhando em Stuttgart, ou Stugarda na Alemanha. Como diz o Jorge... Aí de novo me citando, agora eu sou a pessoa mais citada do, desse comentário... Como diz o Jorge, estou saindo do armário para elogiar o excelente trabalho de vocês e dar o mais do que merecido feedback. Acompanho o tema cast há um bom tempo e apesar de não ser um ouvinte lá muito ativo né, nas redes sociais e na sessão de comentários... Me senti mais do que na obrigação de escrever este e-mail sobre os últimos episódios referente à eletricidade. Achei excelente a abordagem de vocês, de trazer a história desde o momento da criação do universo até as primeiras descobertas e estudos relacionados ao tema. É fascinante ver como tudo está de alguma maneira conectado. Como dizia Antoine Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Posso agora até arriscar a dizer que isso se aplica ao universo de maneira geral. E eu poderia também adicionar aí um comentário ao Lavoisier, não sei se sou eu falando. Tudo se plagia também, né? Bom, continuando aqui o comentário do Charles, né? ele diz assim... Inclusive, talvez vocês já tenham lido algo a respeito. E para o Igor, isso faça ainda mais sentido, dado que ele trabalha na área de tecnologia. Né? Que é sobre a teoria de estarmos vivendo em uma simulação. Agora então popularizada por Elon Musk... Uma analogia, né, talvez grosseira, dada a minha falta de conhecimento mais profundo sobre física, é de que prótons e elétrons, né, para mim, são análogos aos bits né, na computação. Estruturas que sozinhas parecem simples, mas que trabalhando em conjunto funcionam como blocos de Lego, né, para criar estruturas muito mais complexas. Podem ser os prótons e elétrons os bits de um supercomputador de outra civilização avançada? E nós, meros experimentos? <risos> Brincadeiras à parte, estando em uma simulação ou não, ainda acho fascinante o fato de ver como o universo é complexo e o quão importante é né, o estudo e pesquisa para que continuemos evoluindo tecnologicamente e possibilitando coisas como, neste momento, uma simples troca né, de e-mails através da internet. Um grande abraço a todos, Charles K. né E aí, só comentando essa questão de sermos uma simulação, né, é, aí eu não diria nem que os prótons e elétrons talvez fosse a melhor metáfora para os bits, né? já que eles também são compostos de partículas ainda menores. Mas tem um pessoal que vai um pouco por essa linha aí, de repente o Igor pode comentar melhor.
1: Olha, é... Essa questão... Bom, na verdade, assim, só uma pequena correção que ele falou, ah, porque como o Igor trabalha com tecnologia, na verdade todos nós trabalhamos, né? Talvez o que ele quer dizer que eu trabalho com essa área de, de inteligência artificial. Resumidamente, porque esse é um assunto complexo, é... a gente não tem como afirmar com certeza que nós não somos uma simulação o que não quer dizer que nós somos, mas não tem como a gente afirmar que nós não somos, porque a realidade é só uma questão de percepção, né? Enfim, mas aí não querendo não querendo entrar mais, mas, mas é, um, é um assunto é um assunto interessante e pode ser que surja algum episódio no futuro que aborde alguma coisa alguma coisa relacionada, viu?
0: Pois aí só para complementar, eu quando respondi esse e-mail aí para Charles, eu disse que eu tive Tive porque nunca mais vi, tá? Não porque eu não quisesse que fosse mais meu amigo. Eu tive um amigo, o Cláudio, que ele jurava de pé junto que nós, seres humanos, eram bits de um computador superior. Ou seja, nós vivos éramos um e os mortos eram o zero. E como uma memória RAM, né? Você acende ou apaga os bits. Então, cara, essa, essa ideia de, de, de binário, né, se aplica a várias situações. E eu sempre olhei pro Cláudio, assim, meio de transversal, olhar 43, né? De 43 a 45, assim, esse cara é meio maluco. Mas, de qualquer maneira, Charles, muito obrigado aí pelo seu e-mail. Que bom que você saiu do armário e nos mandou um e-mail. Aliás, você escuta o tema e eu sei disso há muito tempo, você já comentou. Em episódios bem lá atrás Você e a tua esposa ou namorada Não me lembro mais se é a esposa ou a namorada Que bom receber um e-mail de você, cara Um abração E no mesmo episódio sobre a eletricidade Parte 1 e 2 Nos escreveu o Eduardo de Carvalho Ele tem 32 anos É gerente de TI em São Paulo Ele disse assim, ó Pessoal, os episódios 78 e 79 Foram incríveis Pauta, ritmo e edição perfeitas. Escuto muitos casts gringos e nacionais e vocês estão de parabéns com um trabalho igual ou melhor a todos os podcasts nacionais e internacionais. Continue assim e trago mais episódios sobre história e ciência. Abraço, Edu. Abraço para você também, Edu. Obrigado por você mandar esse e-mail. Obrigado pelos elogios. A gente faz tudo que a gente pode para fazer o melhor da gente, né?
1: É, eu concordo com ele, achei que a pauta. Aqui, inclusive, aqui o Francisco. É, é brincadeira que fique claro nos ouvindo, mas o Francisco é brincando que o Jorge fala muito, mas foram pautas que o Jorge fez de forma, na minha opinião, brilhante. Eu, realmente foram episódios gostosos de gravar e de ouvir depois, né? O pessoal não sabe que a gente também é ouvinte, né? A gente também escuta os episódios que a gente grava.
0: Exatamente. Aliás, a maioria das pautas, né? Eu acho que até que quase a totalidade das pautas, das últimas 20 pautas, pelo menos foram um fruto do trabalho do Jorge e da Maria, que é a esposa do Jorge, né? Então, quer dizer, fica aqui o nosso agradecimento aí ao trabalho do Jorge.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado pela parte que me toca. Só não fala muito, tá, Jorge?
0: Tu fala demais, cara.
2: Eu sou. Francisco, para eu ser mais censurado no tema cast,
0: só se entrar uma ditadura militar aqui. Eu posso providenciar. Eu posso, eu posso providenciar uma para você, Jorge. Tá, gente, agora nós vamos fazer aqui um parênteses na nossa leitura de e-mails. Nós temos um ouvinte que é o Paulo Fernando, lá de Fortaleza, do Ceará, Que ele, junto com amigos dele, eu acho que mais umas quatro ou cinco pessoas, escreveram um livro que convida o leitor a mergulhar fundo nas referências e questionamentos filosóficos do seriado Westworld. Que, aliás, eu adoro esse seriado, tá? Eu fico esperando vir a próxima temporada, assim a milhão. Bom, e para publicar esse livro, ele está recorrendo aí a um financiamento coletivo através do site catarse.me. E para você, se você quiser tomar conhecimento e de repente até contribuir com esse projeto aí do Paulo Fernando, basta você acessar o site catarse.me e lá no campo de pesquisa você digita... Você já questionou a natureza da sua realidade? Dá enter e você vai cair no projeto aí do Paulo Fernando. Tem várias recompensas. É, achei super bacana. E eu espero que vocês possam visitar e até, quem sabe, contribuir aí com o nosso amigo Paulo Fernando. Então fica a dica. E já que estamos fazendo jabá do Paulo Fernando, e todos sabem que aqui no tema chat não tem sessão de jabá, já que abrimos uma exceção para o Paulo Fernando eu vou fazer uma sessão também para o Igor Alcântara. Faça o seu jabá, meu querido. O que tu tem feito da vida?
1: Pois é, o pessoal que me acompanha sabe que eu tenho feito bastante workshops, né, workshops online na área de ciência de dados. Eu estou com workshops nesse semestre agora de 2018, primeiro semestre de 2018. Não sei é, se terei no segundo semestre, se eu farei mais workshops online. Mas se você tiver interesse, a gente tem workshop aí de de linguagem R, né, de R, que é a linguagem mais usada para Data Science Machine Learning, tem de introdução a Machine Learning, Fundamento de ciência de Dados, tem de estatística usando ferramenta Click, que é uma ferramenta de BI, enfim. E é um dia inteiro de, de workshop, ele tem teoria, tem prática, tem certificado de participação e tudo, então você pode dar uma olhada lá no meu site, no IgorAlcantar.com.br que tem todas as as informações.
0: Exatamente. Bom, e a gente chegou ao final da nossa leitura de e-mails, de comentários na iTunes Store, de e-mails de voz, de e-mails escritos, mandados para nós através do temacast.com.br e eu vou pedir para o Igor começar o nosso encerramento, tá?
1: Pois é, obrigado a todo mundo aí que, que mandou as suas mensagens, né, seja qual mídia que foi. E lembrando, os ouvintes, para não se esquecerem de acessar a nossa página no Facebook, lá em facebook.com.br temacast e darem uma curtidinha na página e ajudar a gente na divulgação. Também tem o nosso grupo no Facebook, que vocês podem acessar através do link temacast.com.br e lá você pode interagir com todos os nossos ouvintes e com a equipe do TemaCast. E o link também, né, como sempre, está aqui no post dos episódios. Cada episódio tem esses links lá, você pode acessar. E pedimos também que vocês compartilhem os nossos episódios no Twitter e no Facebook para ajudar a divulgar o trabalho. Pega aquele amigo que você acha que vai se interessar por um assunto, instala um aplicativo de podcast no celular dele, já assina lá o TemaCast, enfim, já dá o caminho das pedras bonitinho, ajuda aí na divulgação para a gente espalhar a palavra.
2: Amém. Né? E também né, não esqueçam né, é, que a gente está aguardando aí os seus e-mails, mensagens de voz, comentários e pedimos para que passem lá na iTunes Store e nos avaliem com cinco estrelas e deixe né, um comentário que vai ser lido aqui também.
0: Exato. E aqui nesse momento, no finalzinho do nosso tema chat, eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes que o programa... O eCast está tendo problema para atualizar novos episódios. Então, assim, a gente publica o um episódio do Cast, aparece em todos os agregadores, que o pessoal usa por aí, Podcast Addict, é, enfim, vários outros, e no iCast não aparece. Demora um tempão. Por exemplo, o nosso último episódio, que foi Eletricidade Parte 2, já faz mais de uma semana ainda não apareceu no iCast, já entrei em contato com o pessoal lá do, do aplicativo E por enquanto eles não deram solução para o problema, só para que vocês... Não estou falando mal do aplicativo, tá? só estou dando um toque para que vocês possam buscar de repente de uma forma alternativa, é, acessarem os, os podcasts que a gente publica. E olha só, pessoal, quando vocês entrarem em contato com a gente aqui, não se esqueçam de dizer a sua profissão, estado onde vive, né, a cidade onde vive, e se possível, digam a sua idade também, que é para a gente poder ter uma referência de qual público a gente está atingindo. E nós vamos ficar por aqui, pessoal, e até o próximo Tema Chat. Um abraço e bye-bye.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, Francisco. Valeu, Igor.